Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Gaan zakelijke rijders terug naar benzine en een dubbelrol van AMG. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Outreek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Uh, voor ik begin even de inmiddels vaste oproep. Als jij een vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Dan Marco, wens ik jou een warm welkom. Vandaag weer terug in de podcast na een keertje afwezig. En meteen een vraag, want jij reed onlangs met de BMW iX. Ik uh, reed daar zelf eerder een prototype van. Het design vond jij op de foto nogal twijfelachtig. Nou, hebben we vaak dat in het echt het allemaal wel meevalt. Wat vond jij in het echt? Nou, laat ik eens een stukje voordragen uit eigen werk. In dit geval de eerste rijtest in Autoweek. Komt ie. Tijdens internationale persintroducties kom je altijd collega's tegen die met dezelfde nieuwe auto onderweg zijn als jezelf. Meestal is dat geen probleem, maar vandaag is een uitzondering op de regel. Iedere keer dat ik een collega zie rijden, word ik er namelijk weer aan herinnerd met wat voor netvlies verschroeiend gedrocht ik onderweg ben en waar ik anderen dus ook mee lastig val. Ja. Nou, ik denk dat dat een vrij aardige samenvatting ja. is van wat ik vind van de iX. Nee, ja, ik, ik nee, ben een beetje uh, onduidelijk. Je, je draait een beetje met hete, hete brein heen. Vind je hem nou mooi of niet? Ik, 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 heb, ik heb zeg maar over het algemeen geen moeite met onderscheidend design. Mm-hmm. Um, en uh, in hindsight vond ik de, de Bengals even serie eigenlijk best wel een heel geslaagd uh, ding. Heel mm-hmm. dapper ook in dat segment. Ja. Maar dit, er klopt echt gewoon helemaal niets van die auto. Echt in alles niet. Het is niet alleen die geel, maar ook die gesmolt koplampen en het feit dat als je er drie kwart voor voor staat, dan wordt die naar achter toe, wordt die zeg maar smaller. Ja. Um, waardoor die een soort hele vreemde weglopende... Het, het is een soort R-klasse met overgewicht. Oh, ja, R-klasse was ook zo'n nachtmerrie. Ja, nou, ik, ik, ik vind ze helemaal niet... Ik vind, want ik heb hem ook gereden, een soort prototype. Hij was al wel niet gemoufleerd. En toen was ik een tijd onderweg dat ik naar je valt eigenlijk wel mee. Maar het bleek dat de fout zijn. Ik zat erin, dus ik zag de neus niet. En ik keek tegen de achterkant aan van die X. En dat vind ik het minst erge van die auto. Ja, dat zeg je het heel goed inderdaad. Ja. Maar ook dat zal geen designprijzen winnen, <laughs> nee. denk ik zo. Maar nee, dit is uh, wat mij betreft uh, twee stappen te ver. Dat laat onverlet. Het is wel een indrukwekkend ding. Ja, schoen je auto, hè? Ja, <laughs> ja het is echt, ja. als je ermee rijdt, het is, uh, nou, dat ding is uh, zwaar genoeg om zijn eigen zwaartekracht op te wekken zo'n beetje. Ja. En uh, dat voel je niet. Nee. Hij, is, hij is echt zeven serie zweverig. Ja, hij is echt 2200 kilo of zo. Hè? Het is echt, uh, ja, nog ja. meer geloof ik. Ja, het is echt uh, gigantisch zwaar. kilo. Ja. Het is echt een, maar het is ook gewoon echt een grote auto. Het is gewoon ja. een, een X5. En uh, wel carbon core, dus dat, uh, mm-hmm. dat scheelt dan nog iets. Maar de, de vierwielbesturing en de luchtvering en uh, adaptieve rolstabilisatie, uh, het werkt zo goed. Het ding is ja. super comfortabel, echt een vliegend tapijt. Maar als je er dan mee over een bergweg rijdt, ik zal niet zeggen van nou, we gaan hier eens even lekker over een bergweg scheuren. Maar je hebt ook niet het idee dat je misselijk wordt. Nee. Omdat je al die massa de hele tijd... Uh, nee, nee, het duurt niet extreem door voor het gewicht. Nee, dat hebben nee. ze goed... Uh, ja. wielbesturing maakt de draaicirkel ja. inderdaad nog redelijk, uh, redelijk te overzien. Ik vond het, uh, ja, rijdt fijn, uh, ziet er niet uit. Actieradius... Goed voor zo'n enorm ding. Ja. Efficiëntie afgaande op wat ik zag. Nou ja, ik denk dat je er 17, 18 kilowatt uur per 100 kilometer mee kunt halen... als je een beetje rustig aan doet in nou, Nederland. Dat wel netjes voor zo'n En dat auto. is voor zo'n enorme auto ja. is dat echt uh, is dat bijzonder netjes. Ja. En uh, ik ben alleen geen... Uh, ik, ik vond de interview ook echt tegenvallen. Oh, oké. Okay. Ja, het is een beetje smaakgebonden. Denk ik. Het is ook vanaf welke je had, denk ik. Maar dat, dat wist heel erg per, uh, per uitvoering. Ja, alleen de, als ik de plastics, zeg maar 
onderaan het interieur mm-hmm. voel. Bijvoorbeeld bij uh, uh, onder de midden Armstone, die middentunnel waar ja. de iDrive uh, op zit. Dat, is, nou, dat heeft geen plek in de auto van een ton, vind ik. Dat is echt gewoon knetterhard. Oké, okay, ja. Dat dus is wel een ik... beetje des BMW toch wel eens vaker, hè, zien we dat hij toch... Uh, ja, ja. Maar, maar een 7-serie, ik bedoel, een 7-serie is geen S-klasse. Maar nee. een 7-serie is wel wat anders dan, nou ja, deze plastics, dat, dat zou ik in één serie niet Dat het moet wel vinden. een nieuwe 7 worden in die zin van, hè, vlaggenschip, elektrisch ja. en zo. Ja. Dit is wel een topmodel, er komt geen... En BMW, uh, ik ja. trek daar echt een hele andere lijn in, opvallend genoeg dan Mercedes. Mercedes ja. zegt echt, we zetten de EQS neer als de elektrische versie van de S-klasse. En de ja. S-klasse is altijd ons vlaggenschip ja. geweest. Dus dat is de EQS dan ook. Mm-hmm. En BMW zegt, nou ja, weet je, dit is een, een elektrisch deze 7-serie zien we nog niet echt uh, zitten. Wij kiezen voor de, voor de SUV uh, als het nieuwe vlagschip. Eigenlijk wat de X7 en de aanstaande X8 ook een beetje moeten gaan, uh, gaan doen. Ja. Dus die traditionele sedan is bij BMW... Uh, staat wat meer op een zijspoor, heb ik de indruk, dan bij, uh, bij een merk als Mercedes. Ja. Maar ik vind hem... Uh... Ligt met de S gewoon wereldwijd, hè, van Dubai tot China tot ik waar veel meer nog... Dat, dat imago heeft en de 7-serie toch niet. Ik bedoel, die heeft nooit die S-klasse aantallen gaan wereldwijd, volgens mij. Ja, d- ja. Nee, dat, zou, dat zou kunnen. Ik heb de aantallen wereldwijd niet paraat, maar een 7-serie hoef je toch ook niet echt meer aan iemand uit te leggen. Dan, zeker in Amerika, dan is een 7-serie, weet je wel, dat, ja. dat, nou, ik denk dat in Amerika een 7-serie in de S-klasse, dat dat heel dicht bij elkaar ja? zit. Ja, dat denk ik wel. In Mercedes is het toch niet... Uh... Ja, ik weet niet, volgens mij is het nou, Amerika zijn wel BMW-minded, uh, wat dat betreft... Uh, ja. Um, ik was ook niet echt fan van het nieuwe iDrive, moet ik heel eerlijk zeggen. In die ik X. heb dat even nu niet op een netvies. Ik geloof dat ik ook wel heel veel moeite had. Het was wel heel, heel groots en ingewikkeld, geloof ik. Nou, ik, dat ik het is nog uh, maanden terug van mij nu. Maar, maar. Wat, het, het is niet ingewikkelder dan uh, het oude iDrive. Het is wat anders ingedeeld mm-hmm. en zo, wat andere laagjes. Maar dat is het probleem niet. Maar heel veel van de fysieke knoppen die je voorheen had, die zijn nu weg. Dus voorheen kon je naar uh, navigatie, naar de kaart, ja. naar de radio, uh, media. Zit nu met die, die ribbeltjes toch op de... Ja, maar in, in die ribbeltjes kun je de drive mode kiezen. Dus er is ja. één knop voor, voor drive mode. Mm-hmm. En dan zijn er nog één of twee sneltoetsen. Maar dat oh, is ja. het. En ook dat rijtje met sneltoetsen wat BMW altijd had van 1 tot met, ja. uh, 1 tot met 0. Daar kon je alles onder voorprogrammeren. Ja, 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 ja. Dus uh, weet je, olietemperatuur. Rijn naar uh, huis, de, noem maar op. Ja. Precies, rijn ja. naar huis, radiozender, telefoonnummer, alles kon daaronder. Mm-hmm. Nou, dan had je dus tien dingen die je meteen met één druk ja. op de knop kon regelen. Buiten alle andere dingen die er sowieso al op zaten. Dus je was nooit meer dan twee drukken verwijderd van de optie die je veel gebruikt. En dat is nu... Het is minimalistischer, maar BMW trapt daarmee een beetje in dezelfde valkuil... waar bijvoorbeeld Audi ook in is ja, getrapt. Ja, ja. Dat, ja, het ziet er moderner uit, maar het wordt niet gebruiksvriendelijker. Nee. En dat, uh, dat vond ik uh, dat is jammer opvallend. om te gaan zo. Ik, moet, ik heb het, uh, ja, voor mij is het lang geleden dat gedeelte dat ik daar een... Ja, echt een mening waar ik echt achter aan kan geven. Dan zou ik wel even een hernieuwde kennismaking moeten doen. Ja. Ik heb echt maar anderhalf, twee uur met die auto gereden... en een beetje focus interieur en het rijden, zullen we maar zeggen. Niet meer op het iDrive. Ik vond er wel iets van, maar ik weet misschien moet ik het verhaal even teruglezen of zo. Kijk wat ik ook weer vond. Fysieke controle mag wel blijven. Ja. Dat is dan hey, en zou je, nou neem ik aan dat jij ook niet snel voor dit segment in de markt zou zijn. Want dan zou ik vragen, zou je, want je zegt, ik vond wel een goede auto. Zou je hem overwegen of niet? Dus laat ik dat anders doen. Ik zag daar voor mij, is het, uh, ik was toen ik bereed daarbij die fabriek net boven München. De, ik ben namens even uit de, de, Ingelving. de Ingelving, inderdaad, zo'n heerlijk Duitse naam voor in een film van over twee uur of zo. Um, en daar barst het uiteraard toen we over de briekstrein reden van allerlei, allerhande nieuwe BMW's. En terwijl ik toch net een beetje gewend was aan de nieuwe neus van de 4-serie en of M3 en of i4 eigenlijk, zie je dan ook een heleboel BMW's, bijvoorbeeld nog 3-serie Tourings met de Malenneus, dat ik dacht, die nieuwe neus is eigenlijk gewoon echt ontzettend lelijk. Ja. Ik wil gewoon die oude. Nee, maar de, ik bedoel, van het went... Maar de, gewoon hoe het was, was echt beter. Ja, er stond daar ook een, uh, een BMW uh, i4 op uh, dat launch event. En de, daar mag ik nog niks over zeggen qua rijindrukken. Maar mm-hmm. natuurlijk wel over hoe die eruit ziet. Als je daar op drie kwart achter vandaan komt, uh, komt lopen... dan denk je echt, wat een sexy auto. Ja. Goed gelijnd, laag, echt een heel mooi ding. En dan loop je eromheen. 
Oh, Oeh, ja. Dus uh, dat is echt eentje, die moet je ja. gewoon altijd achteruit inparkeren, zeg maar. Zodat je altijd ja. naar de achterkant komt aanlopen. Ja. Uh, dat, dat is een beetje het, het streven. Met ja, en zeker niet naast een, uh, een drie-serie sedan of touring met nee, de oude neus. dat is dan niet eens echt zo'n mooie klassieke ja. auto. Maar denk je, ik bedoel, de, de M3 heeft notabene wel de nieuwe neus gekregen. Wat die zijn wel soort van gek is. Ik ben benieuwd of ze bij de facelift nou naar alles gaan. Net wat Audi deed met de A8, kreeg ook bij de A8, B12 kreeg toen die grote geel. En toen bij de facelift de rest. Ja? En uh, dat ze dat bij de drie-serie ook gaan doen. Nee, ook de i4 ook die nieuwe neus heeft en zo. Ik bedoel, nou ja, ja. Ik d- dat denk ik niet, want de 4-serie Grand Coupé krijgt, krijgt natuurlijk wel die, uh, mm-hmm. de, de 4-serie ja. neus, zeg maar. Ik, ik, mm, ik denk het niet. Ik, ik, denk ik het hoop niet. het niet, ja. En ik denk heel eerlijk gezegd... Maar dat, dat... En 2-serie niet natuurlijk, hebben ze ook net een heel 2-serie. Nee, gewoon, klopt, ja. inderdaad, 2-serie niet, maar uh, ook de aanstaande 5-serie hoogstwaarschijnlijk niet. Want in ieder geval op de, op de spybeelden die we zien, uh, krijgt hij wel een, uh, een, een, een normale geel. Mm-hmm. Ja, misschien dat ik nu uh, iets te veel in uh, conspiracy theory uh, uh, hoeken beland, maar zou de 3-serie, de M3, niet de neus van de M4 hebben, omdat anders niet meer, niemand meer een M4 zou kopen? <laughs> dat, nou ja, het was, wel, het was een goede testrace om te kijken wat <laughs> mensen van design vinden. Ja. Ik, denk, ik denk als de M3 uh, de normale 3-serie neus had gehad, dat er geen hond meer een M4 had gekocht. Ja, dat denk ik maar dan, dan gaan we weer te veel uit van dat wij, wat wij van die neus vinden, dat misschien, iedereen dat vindt. Hè? Misschien. En, en ik heb het idee dat, dat mensen onder de 30 hem in elk geval minder erg vinden dan wij. En soms zelfs wel, nou, ik vind hem wel mooi. Hoorde ik ook wel eens en las ik ook wel eens van niemand ja. ouder dan 30. Maar, ja. Nou, weet je wat? Ik, ik, heb een, ik heb wel een leuke testcase. Ik, uh, ik, ik, um, uh, ik heb een kleine jongen en die breng ik naar een, uh, een gastouder toe. En mm. de gastouder heeft zelf een, een kind en die zit helemaal in dat autospotterswereld. Uh, dus oh, ja. die, die is, wat zal die zijn? Een jaartje van negen, denk ik of zo? Oh, dat dus is uh, jong begonnen. Zo. D- dus, uh, die, dat is jong die, 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 Ja, die ga ik een keertje vragen wat hij ervan vindt. Ja. Dan hebben we ook het uh, perspectief ja, van de nieuwe ja, ja, generatie, ja. zeg maar. Let me know voor de volgende keer of wat dan ook. Dat vind ik, uh, ja, dat is uh, een soort uh, NS1, hè, zullen we dan maar dan wel... Uh, ja, maar ja, goed, ja. Uh, hij heeft wel een hoop vrienden. Zo moet je natuurlijk. beginnen, ja. Nee, ja, dat is waar ik kan niet oplossen. Nee, helemaal leuk. Hé, hey, um, dan, terwijl er geen podcast was, was er Prinsjesdag. En dan worden er een hoop dingen verteld over Nederland en over de belastingen. En ook vaak over de autobelastingen. Dus dat, uh, en het is aan mij om die met een schuin nog in de gaten te houden voor Autoweek. En de wijzigingen dit jaar leken niet groot. Wat logisch is met een demotionair kabinet. Maar ik wil het toch even over hebben. Want met de rekenmachine erbij verandert er zowel wel wat. Um, en vooral zakelijk is het het punt dat de bijtelling gaat opnieuw omhoog. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren steeds gebeurd voor elektrische auto's. Hè? En uh, de bijtelling die je hebt voor een, voor een zakelijke auto, die geldt vijf jaar na kentekening. Um, hij is nu 12% voor elektrische auto's tot en met 40.000 euro. En daarboven moet je het volle met rekenen. En dat wordt 16% tot maar 35.000 euro. Um, het was 17, maar de autolobby heeft in hun grootste kracht van leven er 1% punt af weten te praten. Ja, nou ja. Het is een tientje de maand, heb ik uitgerekend, netto. <laughs> nee, letterlijk, tientje ja, de nee, maand. Ik, ja, ik geloof ja. je, ik geloof je. Dus over, uh, over vijf jaar totaal is dat, zes, is dat zeg ik, 3600 euro? Nee, dat kan niet, dat is te veel. Tientje de maand, 120 euro per jaar. 600 euro, schuldt je dat netto over vijf jaar. Nou, hè? kun je toch uh, leuk hier een weekendje weg of zo. Voor dezelfde auto. Um, maar dat betekent dat... Uh, het verschil tussen de 16% voor elektrisch en de 22% voor normaal benzine is niet zo groot meer. En sterker nog, als jouw elektrische auto 9.500 euro duurder is dan tussen haakjes een vergelijkbare benzineauto, ben je al niet meer verdediger uit. En uiteraard geldt alleen voor zakelijke auto's, want ik web niet over de benzinekosten of over de MRB die nog steeds vrijstelling is en mm-hmm. dat soort dingen. Maar goed, uh, jij betaalt die als zakelijk rijder niet als jij in dienst bent. Natuurlijk wel als ZZP'er, maar dan heb je gewoon een lease-tarief in het allemaal verborgen zit. Uh, en heb ik even wat leuke voorbeelden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de Skoda Enyaq. Als jij de topversie wilt met alles op en eraan, zit je op zo'n 60.000 euro. Um, Pff, wat een geld, hè? Ja, en in dat segment is het uh, heel vol. Want we hebben ook een, een, een Ioniq, 
5 en we hebben een Kia EV6 en we hebben een Tesla Model E en we hebben een Mustang Mach-E en een Audi Q4 e-tron en een BMW X3. Nee, weet je? IX3. IX3. En noem maar op. En voor 60k is ik bedoel, als je let erg op elkaar, dan, dan kom je een heel eind. En die Koreanen dan heb je echt wel volle bak. En bij BMW en uh, Tesla heb je dan net wat. Hè, dan begint het een beetje, maar goed. Voor dat budget dan, uh, dan ben je uh, helemaal weg. Um, die wil je dan natuurlijk graag voor 31 december op kenteken hebben nu. Want dan reken je vijf jaar lang 16 proces, uh, 12% in plaats van 16. Plus die cap van uh, 35 in plaats van 40. En ik heb uitgerekend, uh, bij de meeste mensen zullen in het belastingtarief zitten van 38%. Ik hoop dat de meeste mensen niet zijn afgehaakt. Het verschil, nu betaal je 291 euro in de maand. Ben je te laat en krijg je die auto 2 januari, betaal je 351 euro per maand netto. Hè? Dat, dat is het verschil. Dat is een hapje. Vijf jaar lang, dat scheelt je dus, zo kwam ik op, 3600 euro netto. Dus dat is, terwijl je rijdt niet, je hebt precies dezelfde auto, verandert helemaal niks. Dat is net als je dealer zegt, sorry, uh, uh, 30 december halen we niet, het wordt een weekje later. Ja. Dan betaal je dus ineens per maand... Uh, een hoop geld meer. Kijken we dan even naar benzineauto's. Dan wordt het andere. Want voor de bijtelling van die Skoda Enyaq volgend jaar... kan je ook uh, van 60 k kan je ook een leuke 1.5 TSI Skoda Kodiak rijden. Voor, van 50k. En dan heb je best een goede met uh, veel erop. En dan betaal je net zoveel bijtelling. Dat scheelt echt een paar euro. Dus het, het loont al veel minder om die Enyaq te doen. Want hoewel die Enyaq best een aardige auto is... is onze eerste conclusie... Blijf je als jij naar de wintersport wil of naar de middelste zee wil die Range Anxiety houden. En die heb je niet in een Kodiak. En een Kodiak vinden we zwaar ook een best aardige auto. Hè? Dat is uh, niet, niet veel mis mee. Lekker comfortabel en zo. Hetzelfde als ik kijk naar een Peugeot E2008. Die kost je zo dik 40.000 euro. Dat is volgend jaar 212 euro per maand netto aan bijtelling. Voor een elektrische auto al dik 200 euro al. En dan heb je dus geen dikke Tesla of zo. Maar voor 30.000 euro en zo goed als evenveel bijtelling heb jij een 130 pk sterke 2008 met 1.2 TAP. Die kost je namelijk 209 euro de maand. Met nooit Range Anxiety. Nou, ik ben persoonlijk van mening dat een gewone 2008 beter rijdt. Want ik vind dat een E208 het gewicht niet helemaal goed dempt. Um, en ik denk niet dat iedereen direct terug switcht. Want veel mensen die elektrisch rijden, die willen nooit meer terug. En een deel wil het ook vanwege milieu. En een deel moet van de baas elektrisch rijden. Maar de no-brainer om elektrisch te rijden, die verdwijnt wel rap op deze manier. Ja, maar is dat, is dat niet ook een beetje... Um, je, je, wil uit, je moet een aanzet geven. En uh, dat gebeurt politiek... In Nederland heel sterk met, mm-hmm. met de bijtellingsregels. En nu gebeurt het Europees gewoon omdat dat om te voldoen aan de steeds strikter wordende uitstootnormen. Ja. Fabrikanten gaan naar plug-in hybrides of mild hybrids of full hybrids of volledig elektrisch. Zeker. Dus die aanzet is gegeven en ik zie inderdaad niet opeens uh, uh, iedereen weer terugstappen naar benzine. Ook omdat je daar denk ik uh, moreel, ethisch zeg maar niet meer mee wegkomt. Nou als je ja, nu als bedrijf zou zitten, gaan we weer allemaal lekker in de benzine Nee, oké, okay, er zullen bedrijven die, die zullen het verplicht stellen... om misschien ook de CO2-uitstoot... maar uh, er zijn ook zatzakelijke reizen, zijn ook ZZP'ers of DGA's... en die bepalen zelf lekker wel wat ze rijden. Maar de elektrificering zal misschien minder hard gaan. Ja. Maar ik denk niet dat je hem opeens gaat terugdraaien. Anderzijds zou je ook kunnen stellen van hoe hard gaat het nou? Ik geloof dat nu 4% van het totale Van het wagenpark, ja, exact, dat klopt. Maar is dat 4% van de nieuw verkoop? Nee, nee, nee. 4%, 4% van, van het totale wagenpark is nu elektrisch. Ja, van de nieuw verkoop is het nu zeg maar tussen de 15 en 20%. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Het aanbod wordt in één keer een heel stuk groter. Mm-hmm. Uh, dus dan zou je kunnen zeggen, de, 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 de molen is aangezwengeld. En nu mag de markt het zelf gaan uitzoeken. Ja. Nog even los van dat je natuurlijk inderdaad vrijstelling van, uh, van BPM hebt, uh, vrijstelling van MRB hebt. Dus er zijn nog wel incentives om dat te doen. Je zou kunnen zeggen dat de belasting die gegeven wordt op uh, benzine en diesel, dat dat ook een vorm van stimulering is. Want als je, de, uh, als je benzine of diesel even zwaar zou belasten als een kilowattuur elektriciteit, dan komt de verhouding ook anders te liggen. Ja. Dus er is nog steeds wel een duwtje die richting in. Mm-hmm. Maar we hebben de eerste zwengel gegeven en nu mag de markt het zelf gaan uitzoeken. Nee, dat klopt. Ik, dus ik ben benieuwd of dat lukt. Ik, ik 
vind alleen zelf dat het wat te hard gaat. Ik bedoel, eerst was de stimulering gewoon veel te veel. 0% was nooit nodig. Had gewoon 1 of 2% gedaan. En dan steeds wat erbij. Maar nu is het dus 0, 0, 0, 0, 0. Oh, wacht, het is veel. Bam, 12, 16. Weet je wel? Dus altijd dan een, een paar jaar gewoon op 11 of 12 gezet. Uh, als je dan toch wil, wil stimuleren. Bij de particulieren wordt het interessant. Hè? Daar hebben ze juist naar nou, de podcast geluisterd. <laughs> uh, de overheid, hè? De, de ambtenaren die dan achter het scherm de echte beslissing maken. Want wat ze gedaan hebben is een beetje van het subsidiebudget voor nieuwe auto's hebben ze naar voren gehaald. Dus dat betekent wel dat het eerder op zal zijn. En ze hebben het bedrag per persoon iets verlaagd. Zodat ze de facto meer personen kunnen bedienen. En sterker nog, er kan met uh, de pot die er is voor 2022 kunnen ze vier keer zoveel mensen bedienen als afgelopen jaar. En over hoeveel mensen hebben we het dan ongeveer? Uh, weet ik niet, die aantal niet veranderd. Dat moet ik opzoeken, want weet ik niet uit mijn hoofd. Dus okay. hoeveel vorig jaar was. Uh, een paar duizend volgens mij. Het schiet ook nog niet heel hard op, hè? Uh, nou, als je keer vier doet, hè, gaat harder. Um, dus dat is goed. Dat betekent wel dat elke particulier die een elektrische auto wil kopen... zou wel gestoord zijn als hij dat nu doet. Dan wacht je tot 1 januari. Ja. Want dat scheelt je 3700 euro netto. Nou, dat is voor een particulier gewoon 37 euro netto hard aan, aan harde euro's. Dus als je uh, zoveel zo- verdient, is het veel geld. Ja, nee, ja, ik bedoel, het, het, ja, maar het is ook echt gratis geld. Je zegt, zo nu een auto kopen, als je wacht, heb je hier 3700 euro. Bam, alsjeblieft. Nou ja, dat moet je wel heel erg niet van geld houden, wil je dat doen. Um, dus niemand die particulier een elektrische auto koopt, doet dat nu. Dus daar zit alles nog. De zakelijke rijder daarentegen, die wil nu zo snel mogelijk zijn elektrische auto hebben. Want als die moet wachten tot januari, gaat die dus veel meer bijtelling betalen. Dus Zou je kunnen zeggen nu... dat je de vraag dan mooi constant houdt? Exact, dus we krijgen een run aan het eind van het jaar van de zakelijke markt. Die stort dan in januari compleet in. Punt 1, omdat een deel van de run al is geweest. En punt 2, omdat ik denk dat, dat een deel van de mensen gewoon weer naar benzine gaat kijken. Want net wel een deel van de Model 3-rijders, die ook gewoon een Model 3 long range was, 64.000 euro zeg maar. Die kwam niet uit een BMW 330i, die kwam uit een Golf of een Audi A3. Maar die ging rekenen en dingen. Zeg ik, nou, maar als ik het zo doe, dan ben ik net goedkoper uit. Dus die gaat niet van een, die gaat, kijkt niet naar een auto van 60.000 euro. Die kijkt weer naar een benzineauto van, weet ik veel, 28 Vermoed ik. Maar goed, dat gaan we volgend jaar zien. En in januari is dus andersom. De zakelijke markt stort in. Maar de particuliere markt die krijgt dan juist ontzettend boom. Want als je niet snel bij bent, is de pot leeg. Ja. En vis je achter het net. Ja. Um, dus dat dempt elkaar leuk af. Dat betekent wel een totale verkoop. Zal iemand die niet goed oplet, dus niet goed zien dat het bijvoorbeeld de zakelijke markt flink is ingestort. En zegt, zie je, er wordt gewoon goed verkocht. Um, dat is beter als je dat allebei hebt. Want wil je inderdaad dat de occasion markt groeit, wat de overheid geveelt, dan moeten de nieuwe auto's eerst wel ergens verkocht worden. Uh, ja, dat is zeker weten waar. En ik zag een TNL-rapport voorbij komen dat heel veel auto's die hier nieuw verkocht worden, elektrisch, die gaan vervolgens naar het buitenland. Ja. En een deel daarvan komt daarna ongetwijfeld ook wel weer terug. Nou, dat, ja, de, de branche is een beetje ontstemd over dat rapport. Die zeggen namelijk van, uh, hè, de, feitelijk zal het ongetwijfeld kloppen, maar ze hebben alleen niet naar de import gekeken. Nou, okay. Want er schijnen meer elektrische auto's naar Nederland te worden geïmporteerd dan geëxporteerd. En dat had TNO even niet meegenomen in dat rapport. Okay. Nou, nou zelfde tijd gaat het rapport door de ploeg hoor. Dus dat is een quote van bijvoorbeeld de, de VNA zegt dat. Dat is de Vereniging van Nederlandse Autolease Maatschappijen. Ja, die zullen daar niet over liegen, denk ik dan. Um, dus dat is een beetje raar. Maar, um, uh, maar ja, dat probleem houd je. Hè? Want ik denk ook dat er een soort ondergrens. Want ik ken een aantal vrienden die willen graag een Tesla rijden, privé. Dus die zitten een liefst een Model S. Maar als het niet anders kan, een Model 3. Maar ja, ze zijn nog zo duur. Dus wanneer wordt ze nou een keer gekoper? En ik heb zelf vermoeden, hoewel de, de een heleboel op de markt gaan komen de komende jaren, dat er een soort ondergrens zit waar die niet onder gaat zakken. Omdat dan heel veel buitenlanden om ons heen zeggen dan, oh, maar voor dat geld willen wij die Model 3 wel hebben. Want ik ben taxichauffeur in uh, Madrid of Parijs of uh, Napels of weet ik waar. En dan is een elektrische auto wel lekker. Ja, nou, je zou ook gewoon kunnen zeggen, misschien is het ook een beetje ambitieus om meteen op een Tesla te willen mikken. Ik bedoel, je krijgt in één keer een auto met minimaal 300 zoveel pk. Ja, maar dat maar had je daarvoor ook niet, hè? Cool. En dat past bij hun iPhone en hun... Ja, en of ja, hippe merken, ja, Instagram-account. Ja, dan moet je voor sparen. Ja. ja. Nee, maar nee, ik ben mee eens. <laughs> Mooie dingen ja, kosten geld. De, 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 de markt bepaalt. Maar ik denk dus ook dat uh, het nog wel even duurt voordat soort auto's voor de particulier bereikbaar worden. 
ook al komen er straks over natuurlijk na 2019 kwamen de boten. Dus 2024 komen er tienduizenden Model 3's terug uit de lease en zo. Maar ik denk dat de hele, heel Europa op die auto zit te wachten eigenlijk. Want Nederland loopt met Noorwegen zover voor dat in, uh, in uh, Frankrijk, Spanje, Duits willen ze die ja. tweedehands Model 3's ook wel graag Ja, ah, Dat is dan het nadeel van de voortrekkersrol die je ja. hebt. Maar ik vind het op zich vind ik het een, 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 uh, een eerlijke beweging om te zeggen van nou, uh, we vinden dat de elektrische auto beter is. Mm-hmm. Daarom stimuleren we de, de adoptie van elektrische auto's. Maar op een gegeven moment moet dat product zich ook kunnen bewijzen. Ja. En als de markt het dan niet wil... Kennelijk is het dan dus geen superieur product. Nee, maar daar dus, ben ik dus heel benieuwd naar. We gaan dus zien of de markt dat wel of niet wil. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, maar ik ben benieuwd, inderdaad, een, een Model 3... Want dat, even kijken, ik heb een Excel-sheet gemaakt, dus ik moet het snel kunnen uitrekenen. Ja, oh, jongens, Roy Kleider heeft een Excel-sheet gemaakt. <laughs> uh, dan moet ik er even snel zijn. Waar heb ik mijn hoofd? Draai nog aan toe. Uh, We gaan het zo ook nog even hebben over AMG's. Ja, dat de luisteraar niet, ik kan uh, niet vinden. Nou, ik wil even uitrekenen dat een nieuwe Model S... die kost nog steeds zo'n 98.000 euro, geloof ik. En wat je daar dus aan bijtelling per maand voor gaat betalen nu... in plaats van de 0% die je had. En dan vraag ik me af hoeveel bestaande Model S-rijders zeggen... nou, ik vond een fijne auto, doe mij die nieuwe maar. Het wordt vast iets meer. Iets meer? <laughs> het, het de bijtelling of het aantal Model S-rijders? Nee, 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 wat je erover betaalt, de bijtelling. Ja. Het wordt vast iets meer als het van 0% gaat. Dat hmm, kan ik me zo indenken. Nou, ik denk dat ik hem niet goed heb... Uh... Maar ook dat ik hem wel heb opgeslagen, anders ben ik hem kwijt. Nou, dat, dat, dat kom ik terug als jij lang aan het woord bent, dan zoek ik hem alsnog even op. Dan inderdaad genoeg, cijferbrei en saai belastingnieuws en stekkers. Wel, stekkers zijn bijna onderkomelijk. Dan gaan we het even hebben inderdaad over AMG, want er was een autobeurs, de IAA, en die was in München in plaats van Frankfurt. En van de collega's die er waren, betek- uh, begrepen we eigenlijk dat dat eigenlijk een bijzonder droeve bedoeling was. Nou, het was geen autobeurs, maar een mobility Beurs. Dus ja. er stonden ook heel veel elektrische fietsen en, en, ja. en wat luchtfietserij over deelconcepten uh, en vliegende auto's. En, uh, van alles en nog wat. Ja. Maar de, de traditionele, het, het staat natuurlijk voor internationale automobielausstelling. Nou, die middelste A, die, uh, die mag inmiddels weg, uh, ja. geloof ik. Dat was me niet... Um... Oh, iets met Excelsior trouwens. Um, nee, dat was men minder enthousiast over... Uh, maar Mercedes had enig merk wel veel nieuws. Ja. Meer dan BMW ook. Waarvan ja. je toch een bedacht in München van... Kom op jongens, toch jullie plek. Um, zo liet AMG een aantal dingen zien die ik toch even tegen jou aan wil houden. Zij liet onder meer zien de volledig elektrische Mercedes-AMG EQS 53 Formatic. Met 658 pk. Uh, en de plugin AMG GT voordoor 63 SE Performance. Scrabble, drie woordwaarden. Met 843 pk. Jawel, 843 pk. Ja, een elektrisch AMG klinkt heel pijnlijk. Dus dat is sowieso iets van geloven we daarin. Maar ondertussen zeiden ze wel van de week... Vrees niet, de V8 blijft nog minimaal tien jaar. Ja. Nou, nou, je bent redelijk fan van AMG. Zie je het allemaal nog zitten of vind je het allemaal een soort uh, stoplab? Nee, jawel, jawel. Kijk, mijn grootste bezwaar tegen uh, sportieve elektrische auto, auto's, meer fout, uh, het gewicht en het feit dat je actieradius met sportieve rijstijl gewoon echt, echt verdwijnt. Dan hebben we het echt over een derde van de WLTP-waarde waar je, waar je op uitkomt. Ja. En, en dan moet het ook niet echt heel veel tegen zitten uh, qua weer en zo. Mm-hmm. Nou, weet je... Um, die, die, zo'n Mercedes uh, AMG EQS heeft dat 108 uh, kilowattuur netto accupakket. Dus ook al hou je een derde van de actieradius over, dan kom je er alsnog 200 kilometer ver mee. Ja. Um, en laten we eerlijk zijn, de meeste AMG's stonden al niet echt bekend om in een lijgbouw. <laughs> dus ja, dat, nee, gericht, ja. Dat, ja, dat, is ook, uh, dat is ook nog te overzien. Uh, wat ik in de vorige aflevering ook al een keertje zei uh, over de EV6 uh, GT geloof ik. Het, het kietelt me absoluut niet. Ik heb met die EQS gereden. Ik ben erg, heel erg onder de indruk van, uh, van die auto als geheel. Mm-hmm. Dat is zo'n auto waarvan ik denk van... Nou, stel ik pak morgen de staatsloterij. Wat koop ik dan? Nou, dan staat zo'n EQS echt wel, uh, wel op mijn lijstje. Dat, dat zou ik wel willen hebben. Maar dan gewoon een 450 plus met uh, 330 ja. pk. Ik ben daar echt een hele dag... Ik denk dat we er uh, 300 kilometer mee, uh, mee hebben gereden of zo. Uh, mee door Zwitserland getokkeld. 
ik heb echt geen enkel moment het idee gehad van... nou, er moet echt minimaal 300 pk bij voordat het wat wordt. Dat, gewoon, nee, heb ik niet. Nee, ver enough. Maar vind jij bijvoorbeeld een gewone S... Heb je, dan ook, heb je dan ook liever de 450 of de 63 AMG? Want een S-klasse vind ik sowieso niet de perfecte ik, AMG-auto. Ik, 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 dat, ik heb de huidige S-klasse niet gereden. Maar ik, ik, voor de 7-serie kan ik zeggen... ik heb een 750i en een 740i gereden. En met die 6-cilinder had ik echt zoiets van... nou ja, ik vind het eigenlijk een fijne auto. Hij voelt wat lichter aan. Uh, zo'n 6-cilinder is natuurlijk echt heel mooi ja. in balans. Het, het, het klinkt ook gewoon... Mooi. Ik vond dat de fijnere auto, ja. als ik heel eerlijk ben. Nee, maar daarom. Dus ik kan me voorstellen, AMG en S-klasse vind ik altijd sowieso een combinatie die... Ja, maar bij een EQE kan, zie ik het mezelf, want ze hebben nu natuurlijk de EQE, dat hebben ze ook uh, gelanceerd. Mm-hmm. Ja, het, het, hetzelfde verhaal. Dus een, wat mij betreft is een elektrische auto met, nou, wat, dat zullen we zeggen, 150 tot 200 pk per ton gewicht. Zat, want het is er altijd. Dan voeg je altijd vooraan uh, in, in de rij als je, ja. als je wil. En, en meer, ja, het, het is niet dat het heel veel beter gaat klinken of zo. Ja. <laughs> dus, nee, ik ben met je eens. Dus het, het, het meer vermogen op een gegeven moment is... Precies, waar is dit voor ja, nodig? Ik vind ik al bij, bij Tesla, natuurlijk een, een long range heeft nu, want die hebben wat upgrades gehad, heeft nu meer dan 400 pk. En ja. dan kan je voor 2000 euro kan je de performance... Nou, uh, jij zei in de vorige aflevering, ik zou het doen. Ja, oké, okay, nou ja. Ik denk als ze hem uit het gamma schrappen, ik zou hem niet missen. En dat heb ik bij eigenlijk alle performance versies. Maar dat... Uh... Nou, ik zou meer doen vanwege de onderstelwijzigingen. Niet vanwege die 100k meer. Dat wou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay. Dat die net wat strakker ligt nog. Ja, nee. En die uh, um, AMG GT, die plug-in? Ja, ik vind het wel, ge- wel geestig. pk. Laat ik het zo zeggen. De gedachte van die auto, die spreekt me heel erg aan. Dat je zegt van, oké, okay, um, met name in binnensteden is een, is een verbrandingsmotor natuurlijk uh, uh, ja. op zijn slechtst. Ja. Dus... Een plug-in hybride met een elektrische actieradius van, weet ik veel, uh, 30, 40 kilometer. Zodat je de stad in en de stad uit uh, kun je elektrisch doen. En dan voor de bergpas hebben we iets, iets met een mooie verbrandingsmotor. Mm-hmm. Want dat vinden liefhebbers leuk. En die gedachte spreekt me heel erg aan. Ik ga binnenkort rijden met een McLaren Artura. Dat is een beetje dat principe. Maar die is licht. Ja. En dit is dan weer een auto van, nou, ja, heel, dat is al heel, wegen, heel veel 2, 2300 ja. kilo. En er moeten 843 pk. En ik geloof, als alle systemen aanstaan en de accu is volgens nog 1470 Nm koppel. Ja... Het, het, het zal wel. Het is, het is wel des AMG's. Hè? Het is overdadig overdaad. Um, maar ook hiervoor geldt... De normale 63 zou mijn voorkeur genieten. Ja. En dit is, maar dat heb ik ook bij iets zoals een, uh, een Porsche Panamera. Een gewone turbo heb ik liever dan een turbo SI Hybrid. Ja, ja, ah, okay, nee, dan is hij minder snel. Dat is, dat, nee, maar dat ben ik helemaal niet. <laughs> dat, want, nee, maar dat wel. gewicht is gewoon... Nee, en, en ja, dat is ook mijn punt wat ik net noem over... Er zijn de volledige elektrische auto's. Er zijn hele goede elektrische auto's op de markt. En de aandrijflijn is natuurlijk heel soepel en ze zijn snel. En bij goede elektrische auto's die standalone gemaakt zijn. Hè, ID3, ik bedoel, met het rijden was eigenlijk mis. Dat was meer in de multimedia waar we over hadden. En de Tesla, die rijdt allemaal ook wel goed. Maar het is wel een hoop kilo's. En als je dan weer in een gewone auto stapt met een viercilindertje met wat, heel wat vermogen, denk je, oh ja. Ik rijd nu in een Kia Seed 1.5 TGD ja. met 160 pk. Ja. En dat is voor het eerst in een tijdje dat ik een auto rijd die en laag is... En die geen stekker heeft. Ja, en dan ja, denk je ineens, goh, wat, wat gaat het allemaal makkelijk de bocht om? Ja, ja, maar dat is inmiddels <laughs> ook alweer twee maanden terug of zo. Ja. En als je dan een paar weken in wat hogere auto's en geëlektrificeerde auto's ja. hebt gereden. Het is, het is, en het is niet omdat, omdat maar, jullie houden alleen maar van scheuren. Nee, we houden ook van scheuren. Um, maar een, een, verbrandings, een auto met pure verbrandingsmotor die laag is, gaat ook gewoon lekker makkelijk door de stad. Ja. Je zit niet continu om je heen te kijken omdat er nee, heel veel blik klopt. om je heen zit. Ja. Um, het, stuurt, het stuurt gewoon makkelijker, het, het, het stuurt lichter, het stuurt preciezer. En dat, dat zijn allemaal gewoon eigenschappen die het comfort ten goede ja. komen. En ja, zo'n elektrische AMG GT voordoor of geëlektrificeerde AMG GT voordoor. Ja, het, het, het zou wel. Ik zou het een fijne beweging vinden als de, de automotive markt gewoon teruggaat. Nou, nou ja, um, laat de Volkswagen ook eens een keer een V in de bib steken. Ik vind zo'n ID3, ik vind dat prima. Ja. 
Weet je, dat, dat is nou een zinnige auto. Geëlektrificeerd, niet al te groot, efficiënt. Ja, ik het met je eens. Het was beter geweest als ze gewoon een soort golf van hadden gemaakt. Want dan had je minder softwareproblemen en minder rare economische missers, weet je wel. Want ze wilden weer te graag. Hij is overhaast op de markt gebracht ja. en het moest, het moest te graag te anders. Het moest, moest, moest te graag hip, ja. Maar het idee van, nou, een auto met het formaat van een golf, we maken hem iets hoger, want dan kun je dat akkerpakket wat makkelijker ja. kwijt zonder dat je hoofdruimte in het geding komt. 204 pk. Je kunt hem zelfs met wat minder, 150 pk kun je hem ook krijgen. Weet je, prima. Dus dan, dan is het gewoon echt een, een auto voor, voor iedereen. En wat je zegt, dan heb je het ook over prijzen. Dat als je gaat zeggen van nou, zelfs als de bijtellingsregels wat minder gunstig worden... of wat minder op de hand worden van de elektrische auto... dan is het nog steeds wedijverd het met benzine. Ja. Nou, dat vind ik, een, dat, dat zou, dat vind ik een, een interessanter beweging... als we het hebben over efficiëntie dan een, 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 een EQS met de 600 Nee, ja, daar ben ik het met je eens. Ja, goed, Mercedes kan heel veel zeggen... die hebben ook gewoon een EQA. Dus hè, die Zeker. doen ook andere kant van het segment. Maar dat, dat dikke spul is blijkbaar ook ja, iets imago-technisch, denk ik ook. Tesla werd ook hip door de dikke Model S. Ja, nou, ze, maar ze, ze geven ook toe van... Um, de EQS is voor ons heel belangrijk, met name in bijvoorbeeld Amerika... Want hmm. daar moet je gewoon echt, als je dan, als je elektrisch binnenkomt, dan moet het ook echt wat zijn. Het moet een ja. S-klasse zijn, moet veel vermogen hebben. Het design van dingen is ook wel, op, hè, er komt toch even wat aan, zeg maar, bij de, ja, de, de country club of uh, het, het de club. Ja. ja, het is geen S-klasse. Nee. Terwijl het, het wijkt veel minder van bestaande Mercedes die af dan de IX van andere die, BMW's. Dat, die was een dode opgeschreven omdat het te extravagant was in de kleine fabriek, maar de Victor Karma deed het ook goed. Ik bedoel, toen hij net uit was, je kwam daarmee aan. Ja. Dat kon je ook wel bekijken, hoor. Ja. Ja. Maar zonder dat het meteen, uh, hoe zou ik dit eens zeggen, afgrijzelijk was, ja. zoals een BMW IX. Ja. Dus ja, um, ja, als ze naar ons luisteren, dan wordt het misschien <laughs> nog wel wat, hè? Nou ja, het gebeurt steeds meer, gelukkig, <laughs> uh, merk ik terug. Dus um, daar doen we het allemaal voor, jongens, voor jullie aan de andere kant van de speaker. Goed, dan gaan we naar de vaste rubrieken te beginnen met de to-drive-list. En het is mijn beurt, nadat Michiel als gast vorige week een Volkswagen Kever noemde, waar hij tot zijn eigen schande, zoals ik noemde, als autoclassicman nog nooit in gereden had. Um, ik heb ook nooit keer gereden. Ik zou het niet uit de weg gaan. Mij stond even goed bij mij minder hoog op de lijst. Wat je niet zal verbazen. Wat je misschien wel verbaast. Ik dacht, ik doe eens raar. Ik noem een keer een wat ouder model. Ik zou graag een keer een Renault 25 uh, rijden. Maar die is van voor 2000. Ja, ja ver zelfs. Hè? Ja. Hoe, nee, is heel hoe simpel. Kan dit? Nou, Hoi, leg mijn, uit. Ja, nou, ik kom bij, ik mij wel vaak verteld uit de Renault-familie. Mijn vader heeft heel veel Renaults gereden. Renault 18, Renault 18 Station. Uh, Renault 21, Laguna's 1 tot en met 3 zijn allemaal langs geweest. En tussendoor, na die 21, nee, voor de 21, moet ik zeggen, zat ook een Renault 25. Um, is dat die met die sprekende boordcomputer? Ja. En daarom zijn we auto mee bij, want ik had natuurlijk een hele coole auto van de jongens in de klas. Mijn auto praatte tegen mij en niet zoveel als uh, Kit uit Night Rider, maar hij zei fuel level low. En dat zei hij iedere keer, mijn vader reed op gas, dus iedere keer moest de auto <laughs> beginnen. Hij zei het wel maar één keer per rit, maar iedere keer als motor ging zei dus dat fuel level low was. Dat klopt, want... Uh, hij deed dat ook niet op hoeveel benzine er in de tank zat, maar op het aantal gereden kilometers. Oké. Okay. Dus je kon zelfs volle tank benzine hadden, maar ze zeiden gewoon, oké, okay, jij tankt, hij is vol. Dan kan je, weet ik veel wat, 400, nou, wat zal het zijn, 500 kilometer rijden. En dan zeg ik fuel level low. Maar ja, omdat we op gas reden, was het iedere keer. En hij zei ook bijvoorbeeld, volt in electrical system. En dat was een Renault, dus dat heeft hij ook nog wel eens gezegd. <lacht> dat is nu dan. Maar het was even goed voor die tijd echt wel een opzienbarende auto, die wel ook wel bekijkstok van mensen. Um, maar ja, zo lang geleden dat ik denk, ja, ik wil ook wel weten hoe die auto rijdt. Ik bedoel, je had ook een Renault Safran, stond er nog wel boven als een soort topmodel. Uh, omdat mijn vader die, die wel op het oog had en eigenlijk niet genomen heeft, ben ik niet nieuwsgierig. Maar wat vind ik nu als volwassene van die Renault 25? Ik denk, ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Um, en dat zou ik best wel willen proberen. Het is, het is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Ja, maar het is, nee, ja, dat klopt, maar het is geen held van mij. Het is niet zo dat ik denk, van dat was mijn droomauto. Dus ik, dat, ik ga er met, met nul verwachtingen in. Dus, nee, okay. ik, dus dat scheelt. <laughs> ik, uh, nee, ja. ik, ik, ik ben benieuwd. Het, kan, het, het is gevaarlijk, maar het is niet onmogelijk. Nee. Ik, ik reed ooit voor de 90 Specials een 911 Turbo. En dat is wel mijn, zeg maar... Oh, ja. Dat is wel een beetje de auto die bij mij de autopas heeft aangewakkerd. En dat viel niet tegen. Welke Doe... auto, welke generatie? Was het even, was het en de 993, de laatste luchtkoel. Nee, okay, ja. Dus oh, 404 pk zeg oh, ik gaaf, even, ja. even uit mijn hoofd. Maar dat ding is gewoon nog steeds... 
echt serieus snel en indrukwekkend. En het ja. rijdt ook gewoon goed. Ja. En, uh, dus dus het, het kan heel erg meevallen. Maar uh, ik kom uit een, uh, een Citroën gezin. Of laat mm-hmm. ik het zo zeggen. Mijn vader wilde heel graag een Citroën CX rijden. En hij heeft uiteindelijk meerdere Citroën CX bezeten. Mm-hmm. Ik zal niet zeggen dat hij daarin gereden heeft. <laughs> want dat gebeurde regelmatig ook niet. Maar uh, de, de, ik, ik, ik wil die auto liever niet rijden. Gewoon omdat... Dat, 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 ja, dat is ja. een stuk, ik heb hele warme herinneringen aan, de, aan, ja. aan die periode en die auto. Maar ik zou hem nooit zelf willen rijden. Nee, dat, okay. dat trekt me echt totaal niet. Ja. Nee, maar ik snap, dus, ik snap de angst hoor. Dat, dat mensen met oude BMW's hebben het ook wel, ook wel en zo volgens mij. Maar het, het scheelt bij mij dat ik, die auto heeft mij geen mythische status. Ik, ik, ik niet van dat zou top. Ik heb eigenlijk hele laag verwachtingen ervan. Van type zo'n, zo'n uh, eind jaren tachtig auto is natuurlijk van... ja, ach, wat moet dat nu nog voorstellen? Maar ik vind het wel leuk om het een keer te proberen gewoon. Om eens gewoon te kijken hoe dat was in mijn ja. jeugd. Ja, nou ja dus, uh, ik heb wel eens andere dingen gehoord in deze rubriek... die minder bereikbaar waren. Dus ja. uh, mocht er een lezer zijn met Renault 15... Ja, tenzij het zo'n ding is wat, hè. De, 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 maar een grap uit de Amerikaanse zit komt maken. De helft is teruggeroepen, de andere helft is opgelost in de regen. <laughs> maar uh, je zou zeggen dat er en der nog wel eentje moet rondrijden in Nederland. Ja. Jawel, jawel. Dat Zie is weet. volgens mij ook wel een auto die, die ook wel een bepaalde liefhebberij uh, ja. Uh, ja. heeft. Meer nog dan de 21, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hey, dan de tegenvaller. Uh, Michiel was natuurlijk gast, mocht ze alle twee noemden. Uh, hij noemde de Saab 9.5, de laatste. Wat niet zo opvallend is, want zo'n onaardige auto vond ik het eigenlijk niet. Maar hij zei, hij vond het geen Saab meer. Hij zegt, het is een prima auto, maar er was niks Saab aan. Nou, dat kon ik wel. Ja, dan is het raar dat hij die uh, het merk Saab niet heeft gered. Want van de traditionele Saabs hoefden ze het toch niet echt te hebben. Ik vond het ook helemaal, het was natuurlijk een verbouwde insignia. Nou, dat, dat was zij die. En dat, ja, hij zegt, dat, ja, dan, dan ben je niet genoeg om dan te uh, zeggen, we gaan BMW van de markt drukken met 5-serie. Wat nee, oh, Victor nee, nee, dacht nee, te gaan doen. Maar, ja, okay, maar Victor Muller dacht wel meer. Maar dat, ja, ja. Nou, ik, nee, ik vind het wel Ik was ook verbaasd over zijn keuze, maar hij ja. legde het wel goed uit, moet ik zeggen. Het was ja. Ik uh, kom me vinden in zijn... Uh... Maar ik heb volgens mij nog nooit, nu ik erover na zit, ik heb een aantal Saabs gereden. Ik heb er nooit een gereden waarvan ik dacht van, nou, dit zou ik, dit zou ik rationeel verkiezen boven een BMW, een Mercedes, nee, een nee, Audi. dat was ook sowieso niet bij Saab. Dat was natuurlijk, uh, ja, maar even heel hard, hè. Het zijn toch al vier, dus nou, nou kan het. Cornelis, die kon het voor mij mooi, mooi uh, uitleggen. Saab kies je als je in stijl wil laten zien dat je geen verstand van auto's hebt. <laughs> <laughs> Misschien moeten we ook een keer uitnodigen. Maar ja, die zijn vast over, dus wat mag hij erover zeggen, denk ik dan. Hè? Ja. ja, goed. Ja. Oké. Okay. Mooie uh, rover 45, goede bakman. Ja, ja. ja. Goed, maar jij mag uh, aanslag met de tegenvallen deze week. Uh, ja, nou, weet je wat? Uh, ik doe er eens een keertje eentje van een wat andere orde. De Mini uh, Cooper 5 door. Oh, oké, okay, ja. Dat, dat vind ik echt, dat, dat is een Mini zonder alles waarom Mini als merk werkt, wat mij betreft. Want een Mini is verschrikkelijk duur voor wat je krijgt. Mm-hmm. En, um, nou, dat is in ieder geval wel, dus dat doet hij goed. Dus, dus, <laughs> hè? Maar uh, normaal gesproken krijg je dan echt een leuk gestileerd autootje uh, ervoor terug. Met een pittig motortje en uh, een heel fijn onderstel. En dit is... De verhoudingen van de vijfdeur zijn sowieso compleet zoek. Het, moest heel ge- de, het is eigenlijk een soort één serie, maar dan moest het eruit zien als een mini. Ja. Dus de verhoudingen zijn weg. Uh, de huidige mini heeft sowieso last van een underbite. De onderkant van de, van de voorbumper steekt verder uit dan de bovenkant. Dat is echt, zeker vanaf de zijkant, een heel raar gezicht. En mm-hmm. dan heb je die, die anderhalve liter driecilinder. En dat is nou echt zo'n krachtman dat je denkt, ga dan alsjeblieft elektrisch. Want het, het, het is niet vinnig, het, is niet, het, het spettert niet. Uh, nee, het vermogen die... zit er wel in, maar op een leuke manier. Ja, nee, nee, weet ja. je ja, als je, als je als je het gaspedaal vloert, gaat die harder. Dat. Maar ja. ja, weet je, dan heb ik meer met, met zo'n Mini Cooper SE. Dat vind ja. ik dan de volledige elektrische Mini. Dat, dat vind ik dan nog meer Mini dan, dan zo'n driecilinder. Um, nee, dit is voor mij een voorbeeld van... Oké, okay, we hebben een succeskoe en hoe gaan we die tot dat echt de allerlaatste druppel uitmelken... zonder er ook maar enige liefde en moeite in te ja. steken? Nee, nou ja, lukt het met 500, dus wie weet... Uh... Ja, maar ik vind de 500e... 
Vind ik een leuk ding om te zien. Vind ik een heel geslaagde interpretatie van een moderne interpretatie van een klassiek concept. En als ja. ik jou mag geloven, rijdt hij ook niet eens heel beroerd. Nee, is niet eens. Het is best wel als hij best aardig stuurt goed. Uh, vooral ook laadcapaciteit en zo zijn goed. Uh, 80 kilowatt snel laden. Dat nou, dat, dingen. Ja. dat bedoel ik. Dus Race is wel aardig. Het, het kan wel. Ja. Dus dan heb ik eigenlijk een beetje hoop voor de Mini dat ze bij de volgende generatie er weer wat, wat meer bezieling in, uh, in gaan stoppen. Want dit is gewoon echt... Uh, weet je, zo'n Mini Roadster... Mm-hmm. Uh, of hoe heet dat dan? Ja, ja wel de, de, de roadster. Ja, de, ja, de, de roadster en de coupé. Ik bedoel, compleet geflopt. Ja. Maar dat was in ieder geval nog dat je dacht... Oké, okay, nou, grappig bedacht. Weet je, leuk. Zelfs de Paceman vond ik nog wel geinig. Ja. Maar die vijfdeurs, dat... Pff, het leek dus wel dus een leuke sidestep. Het leek dus wel echt een stap te ver. Die, die coupé ook, maar die Paceman ook. Want de uh, baas van Mini toen, ik ben even zijn naam kwijt... Die, het was ook eigenlijk de bedenker van de X6... Oh ja. En toen heeft hij is natuurlijk ook helemaal uitgelachen bij de intro van de X6. Nou, dat, uh, die heeft ze gelijk wel gehaald. Die heeft ze gelijk wel gehaald. Als je ziet wat de rest van de markt allemaal uh, he, heeft nageaapt. Met natuurlijk iets als... als GLE Coupé. GLE, en, uh, nou, vooral de GLC Coupé en zo. Daar hebben we de X4. is ook wel echt afgrijzelijk lelijk. Maar uh, nou ja, goed, even goed een succes. En hij dacht, ja, bij Mini ook. Kijk, dus dan, uh, je wil die achterbak, want dan kan je aan je blok hout. En hij is een beetje robuust voor uh, offroad in dat. En het was dus toch een stap te ver. En ja. dat, van, leuk bedacht, vriend, maar dit idee werkt niet tot in het oneindige. Nee, terwijl ik vond de Paceman vond ik echt... Ik, ik vind het nog steeds een geinig ding om te zien. Ja, Eindigen. alleen ja. Het, maar ik heb ook een zwak ja. voor de Evoke 3 dus. Dus ja. misschien dat dat gewoon mijn, uh, um, mijn fetish is. Die doet het nog wel soort van... Nou, hij is bij de tweede generatie niet teruggekeerd. Nee. Dus dat zal niet aan, ja. uh, aan overdadige nee. belangstelling hebben gelegen. We hebben een convertible natuurlijk nog. Weet je, ik was in, uh, in uh, Griekenland op vakantie onlangs. En daar zag ik heel veel op Creta. De, de Tiro convertible. Daar heb ik er zoveel van gezien. Echt waar? Ja. Dat werkt daar. Veel een beetje wegen. We zijn slechte wegen. Dus je wil wel hoog, maar je wil lekker cabrio rijden. En bam. Ik, ja, oké. Okay. Bob's your uncle. Echt... Uh, ja, dus zo'n klopt dat ding ook meer. Nee, goed, voorheen, ik bedoel, de, de SUV Cabrio, dat was in die zin niet nieuw. Want in Amerika, uh, Murano, heel veel treinautjes reden al lang uh, met de, de kap open. Of nou, jeepjes waren, whatever. Dus in die zin. Ja, ook. Ja, is ook waar. Dat, uh, weet je, serving USA in gevoel. Nou, dat, uh, dus we doen even een sidestep. Nee, ja, goed. De, de, uh, uh, maar we, uh, het ging niet over de PC, maar over de, de Cooper 5 Cooper, Ja, ja nee, dat, maar dat is, wat ik zeg, dat is echt een, een soort onheilige combinatie uh, in het gamma. En weet je, als je de, als je de nieuwe Mini de Cooper S neemt, drie deurs. Ja. Uh, ik had een tijdje geleden JCW. Ik zou de automaat niet nemen, want dat, dat houdt een beetje dat directe. Ja. Maar daar zit het nog wel in. Ja, Überhaupt vind ik alleen, motor, ja. Ja, het vind ik, vind ik wel dat, dat de, de huidige Mini is wat groot, wat, is wat te zwaar. Mist een beetje dat dat... Ja, de echte factors af, hè, ja, trouwantje, ja. Hij is een beetje te serieus. Ja, geworden. Ja. En dat uh, die, die lang... vorige ook al wel zelfs, ja. Ja, maar wel minder dan, dan ja. deze. Het wordt, het wordt wel steeds wat... Zo... Hij, wordt, hij wordt gewoon oud. Daar krijgt zwembandjes. Het gaat een beetje hangen allemaal. Nee, hij wordt uh, voor de mainstream markt. Ja. Hè? Hij moet ja. uh, handtasje. Ja. ja. En die moet niet te hardcore zijn. Het hele handtasje gevoel gaat er nog. Ja, ja, wellicht. Uh, aan de andere kant, het heeft de eerste twee generaties natuurlijk ook niet echt windeieren gelegd. Nee, en, uh... dat is gewoon net ander publiek toen. Wellicht, wellicht. Ik, wat mij betreft mag die, mag die Rocketman komen. De mini onder ja, de mini, niet. zeg maar. Nee, ik nee. weet dat hij niet komt. Maar wat mij betreft zou dat nou echt... Ja. Uh, dat zou een mooie stap zijn. Ja, dat is te uh, duur. En, uh, ja. Maar goed, de mini uh, Cooper 5 door. Ja. Dus. Nou, leuk. Mag op de lijst. Dan gaan we kijken naar introducties wat we gaan doen. En corona is... Uh, uh, voorbij. Voorbij qua intro's lijkt het. Want we worden overspoeld met uitnodigingen. En uh, we, we gaan weer overal nergens heen. Ik pak er een paar leuke uit die rondom deze podcast gebeuren. Een hoop statische onthullingen. Uh, moet ik even wel kijken dat ik niks verklap waar we er niks over mogen zeggen. Nou, als Jan Lemkes wezen kijken naar de facelift van de... Nee, wees rijden. Sorry, met de face lift versies van de Lex NX en ES. Nee, nee, nee de NX is opnieuw. De ES facelift. Oh, sorry. Dus. Je moet heel goed kijken van de buitenkant. Uh, ja. Want de NX is inderdaad... Uh, nou ja, het was een opmerkelijk gestileerd ding. Het is nog steeds een opmerkelijk gestileerd ding. Ja, ik heb de ontwikkeling uh, eigenlijk gemist dat hij al nieuw kan nagaan. Sorry daarvoor. Maar uh, hij is het wel degelijk. Hij komt nu ook als plug in die brieven. 
Wauw. Doen we dat zo? Ja, kunnen de podcast mee eindigen en stoppen. Ook. <laughs> ja, nee, ze houden, ze houden vast aan ja. normaal, uh, normaal uh, elektrisch zonder stekker. Maar je krijgt nu ook elektrisch met stekker. Ja, waar is het? Ja, dus. spannend in eigen loof gevallen. Ja. En de EES, um, ook een facelift. Daar is voor mij weinig spannend verder aan. Ja, is niet zo'n aandacht lijn. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nu een paar keer uh, de omstandigheden met zo'n EES gereden, gereden. En als je de digitale buitenspiegels niet neemt, is het een ontzettend fijn auto. Ja, prima ding, ik heb de introductie gedaan. Stiekem dat je denkt, voor ja. een drijver denk ik, maar hij, het is wel gewoon veel, hij is ruim. Ja. Comfortabel, stil. Ja. En uh, ziet er toch nog wel een soort van geinig uit. Ik kan Moet je ding zijn, Lexus, het is heel Lexus erg Lexus momenteel. Ik had ja. meer met Lexus van uh, tien, uh, tien jaar geleden, zeg maar. Dat, dat vond ik wat dat vond ik tijdlozer, daar hou ik meer ja. van. Maar het is in ieder geval... Uh, Als je heel veel afstand uh, rijdt en hij zal wel zuinig zijn uh, in de praktijk. Hey, hij uh, dus, uh, of zo rijdt. Aardig taxi ook, vind ik. Je ziet hem ook heel veel als taxi. Ja. Zeker in Amsterdam. Ja. En dat, dat snap ik heel goed. Ik ook. Daar is hij echt uh, uit, uh, uitstekend voor. Alleen uh, uh, multimedia echt waardeloos. Ja, maar dat schijnt, uh, heb ik vernomen van, uh, van Jan Lemkes, dat schijnt bij de Lexus NX uh, anders te zijn. Hmm. Dus. Ja, maar goed, weten we dat Jan Nemkes... Uh, <laughs> ja. hey, ik ga rijden met de Cobra Born. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. In die zin ik, ik ook. Ik benieuwd ben. Want weer zo'n oude wedstrijd. We don't know what's going to be like. Ja. ja. En tegelijkertijd ook wel, want het is, dit is echt wel heel erg de ID3. Maar dan van Cupra. Ja, maar hier hebben ze beloofd wel wat aan het onderstel te doen. Wat ze dus niet hebben gedaan met de ID4 GTX. Die heeft dus gewoon exact hetzelfde onderstel als gewoon ID3. Ja. Maar wel alle GTI-logo's erop. En hij rijdt totaal niet sportief. Maar bij Cupra weten we dat een Cupra Plug-in Leon... De aandachtlijn is niet juf van het. Maar het onderstel is ja. wel dat je denkt... Holy shit, dit is hardcore. Ja, en dus ik ben, kunnen het wel. Maar ik, ik ben echt heel erg benieuwd. Omdat uh, Cupra met die uh, Formentor bijvoorbeeld... Daarmee hebben ze echt een auto. Onderuit is het allemaal Volkswagen mm-hmm. natuurlijk. Maar het ziet er wel echt heel anders uit. Ja. En ik vind die Born... is wel heel erg ID3. Qua design? Ja. Okay. Je ziet ook gewoon bepaalde verhoudingen zijn gewoon echt één op één overgenomen. Ja. Het is echt een front en kont. En uh, verder is het gewoon die idee. Maar ik ben echt heel benieuwd. Eens spreken uh, uit, achterwielendrijving. Ja, ja. Ik ben benieuwd. Het, het, het kan leuk zijn. Het ja. kan leuk zijn. Ik, weet, ik weet nog niet welke versie uh, ik tot mijn beschikking krijg volgende week bij de, bij de mm-hmm. introductie. Ik hoop die versie met die, met die sportboost die ja. moet komen. Dat je die ja. 204 tijdelijk naar 231 pk kan, ja. uh, kan opschroeven. Ik, ik ben wel benieuwd. Nou, het hoop onderstelbesturing, dat is echt... Uh, en ik, dat, ben, ja, ja. ik ben vooral benieuwd, omdat dit is natuurlijk als je hier met de huidige MQB uh, platform, dus de verbrandingsmotoren en de plugins, is het verschil tussen een Golf en een Leon en een uh, A3 en een uh, Octavia is echt groter geworden dan het was. Ja, ja. Ik hoop dat het er bij het MEB platform ook in zit. Ja. Want nou, anders, als, uh, als één groep het kan, is die Cupra Boys, want met de Leon is het, hebben ze ook echt ook van die plug-in wat mee te maken. Dat ding is echt lift of oversteer. Dat ik denk, dit had ik even niet zien aankomen. Je ziet de, de, de wielen ook staan met een camper al, een camber al, weet je al. Uh, nou, let us even. Je gaat erheen uh, volgende week, zie ik. Ja. Eind volgende week. Dus uh, nou, in de volgende podcast kunnen we daar mooi op terugkomen, denk ik. Zeker. Even kijken. Komt er. Ja, nee, dat gaat helemaal lukken. Leuk, leuk, leuk. Oké, okay, nou, dan uh, aan de andere dingen. Laten we even snel de testen duiken. Vooraf blijven sommen. Uh, Cornelis had een Tesla Model I. Ja, en dat is natuurlijk wel leuk. Dus die hebben we gezet tegen een Volvo XC40P8. Dus ja. hou de site en de blad in de gaten. Ja, hete test. Maar wel, wat me, nou, wat me opvalt, Tesla... Ik, ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Omdat hij zit wel erg hoog in de markt. Ja, vind ik ook hoor. Want het is, ik geloof, 65.000 euro. Ja, vanaf. En uh, precies. En dan komt mijn, mijn verhaal van de bijtelling net. Ja, nou, ik, ik, dit, jaar, dit jaar zullen er ongetwijfeld nog wel wat op, uh, op kenteken gaan. Maar ik, uh, hmm, voor, die, voor die Model Y is het hoop dat er ook wel een single... Uh, ja, en ik zou dan ook eens, als ik in de markt was, zou ik toch eens kijken naar een Kia EV6. Zeg maar bijvoorbeeld. Ja, je bent gecharmeerd van die auto, hè? Nou ja, ik vind gewoon value for money van dat ding is echt top. Want alles, je hebt nog je hebt 59.000 euro. 
alles op en aan. Range goed, laden is goed. Laden is super goed trouwens. Ook uh, dik 200 kilowatt. Hè? Gewoon, uh... Vind ik ook een tof ding om te zien trouwens. Ja, ja de achterkant een beetje uh, misschien overgestileerd. Maar uh, ja, en dan is, is de Tesla van... Nou kennen we het geintje wel tussen haakjes. Hè? Dat is best een goed ding zijn. Ik moet hem zelf nog rijden. Maar ik ben wel met je eens. Het, het, die Model 3 hype gaan we niet meer terugzien in elk geval. Oh, nee, nee, nee. nee. Maar nee, dat, dat, dat is wel... Uh, dat is geweest. Maar goed, dat was ook... Weet je, dat... Dat was zo'n unieke auto. Je kreeg zoveel voor zo weinig. Ja, dat, dat was een beetje hetzelfde als destijds met die uh, V60 D6 plug-in hybride. Dat ja. je gewoon gratis echt een super dikke ja. diesel kon ja. rijden. Ja, ja. ja. ja dat, dan scoort het wel. Dat, dat snap ik ook wel. Maar ik, ja, ik, ben, ik ben benieuwd. Uh, ik, ik schat ja. hem... Uh... Als hij over een jaar zit, moet ik nog zien. Hij zal niet... Uh... Nee, ik ben het met je eens. En de concurrentie is heel erg toegenomen. Ja. Ik, EV6, ENIAC. Uh, nou, we hebben ze allemaal genoemd. De oude Q4, e-tron, BMW, ix3. Ja, ja, ja. Uh, dan, ben, dan ben ik benieuwd of die... Uh, want wat jij zei, Tesla is cool. Ik ben benieuwd. Ik ben ja. benieuwd of het cool genoeg is om, het, uh, ja. uh, om mensen dan over de streep te gaan trekken. Ja, ik ook. Een deel zat al te wachten. Maar zeker volgend jaar met die hoge bijten. Ik, uh, uh, dan gaan mensen ook gewoon weer naar de prijs van Lexus Auto kijken. Van leuk, maar ik heb ook voor, uh, voor 10.000 euro minder heb ik inderdaad een uh, Hyundai Ioniq 5 of zo. Zou dit het einde in gaan leiden voor Tesla? Nou, wereldwijd wordt men pas wakker. Hè? Daar kent men al die voordelen niet. En dan is Tesla en, en vrede niet het Nederlandse la- laadnetwerk is zo goed. Dat we vergeten dat het in het buitenland niet is. In Engeland is het gewoon echt, echt nou, uh, uh, om beleefd te zeggen... Prut, om een net woord. Dus daar moet je een Tesla hebben, want Tesla heeft dan goed laten werken, ook in Engeland. Maar als jij een Porsche Taycan hebt, dan uh, weet je, Ionity hebben ze niet. En uh, dan kom je ergens een laadpaal tegen en dan trek je net 20 kilowatt uit en zo. Het is echt verschrikkelijk als ik een beetje een Engelse influencers en autojournalisten en vloggers die, die elektrisch rijden daar. Mm. Het is vrij hopeloos. En dan is Tesla een uitkomst. Ja, want dan kan je wel laden. En Engeland zie ik hem best groot. Als jij ja, maar, maar Elon moet. Musk gaat het supercharging-netwerk nu ook vrijgeven voor, voor vreemde merkrijders. Ja, maar dat roept hij al een tijd lang en het gebeurt steeds niet. Hè? Ik weet dat het steeds even zo prik is. Van, jullie mogen toch wel... Nee, psych! Weet je wel, toch niet? <laughs> en eigen auto's zullen wel voorrang krijgen, denk je niet? Dus uh, als het vol is, dan... Uh... Ik, denk dat het, ik kan me voorstellen dat dit voor Elon Musk ook wel een nieuw verdienmodel is. Tesla heeft natuurlijk ontzettend ja, maar veel verdienmodel verkopen. Maar als, van... als hij merkt dat daar Tesla... Ik bedoel, dat is, hij kijkt toch ja, op die paar euro ja, voor ik die stroom. Niet. Ik weet ja. niet. Tesla heeft gigantisch veel geld verdiend met het verkopen van emissierechten. Onder meer ja. aan, uh, aan FCA. Ja. Nou, dat is een beetje voorbij. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat... Hij vindt die geld met bitcoin het... gewoon. <laughs> ja. Nou ja, als er iemand is die zijn eigen geld wat dat betreft kan maken... dan ja. is het Elon Musk wel. Want het ja. is gewoon, we kopen wat bitcoin... dan zeggen we iets positiefs over bitcoin... dan verkopen ja. we de handen, dan zeggen we iets negatiefs over bitcoin. Ja. Dus, <laughs> ja, ja. Dus wel en geen die SEC die dat van mag zeggen. Hè? Dat is niet gereguleerd. Nee, wat een giller. Um, de andere leuke test, gewoon... Uh, jij noemde net al de Kia Seed waarin je zit... want daar heb jij, uh, want die is gefacelift. Ja. En je hebt daar een Seat Leon bij en een Mazda 3. Dus ouderwetse hatchbacks, zonder stekker. Zonder stekker. Een klein beetje mild hybrid her en der, denk ik. Uh, alleen de Leon is een mild ja, hybrid. Ja, ETC moet ik zijn. Dus. Volgens mij niet. Nee, en die Mazda ook niet. Nee. Dus... Uh, Mazda 3 met een handbak. Een handbak, toch? Ik had laatst een handbak. Dat is uh, ja, een handbak in de test, moet niet gek worden. Wat had ik ook alweer al laatst? Een... Uh, God, welke, God, en, oh ja, en Kia, ik zie het met handbak. Oh ja. <laughs> maar het was toch de 1.4 die jij had, hè? Nee, 1.0, 1.2 is niet meer. Oh, 1.0, sorry. Ja. Dat uh, had ik even niet ja. het, uh, Ik vind die nieuwe motor, het is een fijn ding. Dat heeft net ja. even de lucht onderin de 1.4 niet had. Daar ben ik met je eens. Ik vind wel de automaat die... Um, ja, automatisch uh, matig. Matig, ja. <laughs> Zeer matig. Dat is, uh, kan beter in dat... Uh, hij heeft, nou, hij heeft een paar hele rare eigenschappen, want als je... Uh, ik, ik, ik denk niet dat de software is aangepast, maar ik heb een GT-line. Maar als je er een beetje sportief mee rijdt, dan schakelt die best snel. En als je rustig aan eenmaal onderweg bent, schakelt mm-hmm. die supervloeiend. Maar straatje keren en wegrijden, dat is echt dat je denkt... Ja. 
Wat doe je nou? Nee, maar ik heb ook... Ik, heb het ergens, ik, ik stond een beetje heuvel, heuvel af naar achter. Ja. Ik ging naar D en toen gaf ik gas. En toen rolde die achteruit. En gelukkig staat er nog geen hek of zo. Ja. Maar dat heb ik zo'n hekel aan als auto's doen. Moet je echt op de rem, gas, dat die koppeling oppakt. Denk je, ja, het is toch een automaat? Ja, dat je je rem pas loslaat als je de koppelingsplaat eruit, zeg maar. Ja, nee, maar echt, uh, die rollen gewoon... Uh, in zijn D rolde die verder achteruit. Ja, dat is uh, En dan merk je de verschijning van zo'n, uh, zo'n uh, Seat Leon met een, uh, met een mild hybrid systeem. Dat het elektromotor net ja. even een duwtje kan geven om, om dat, dat aankoppelmoment... Het zoveel auto's stop. Net even die boost onderin weg. Ja. Rij bij het stoplicht ja, en zo. Dat is echt, dan is dan ineens. En ik zeg fijn. altijd over die Koreanen: ze doen alles goed en uh, hè, zegt het is fout en ze maken geen fouten. Nou, uh, dit is een fout. Als Korea luistert, doe er wat aan. Ah, joh, in de volgende generatie ziet het waarschijnlijk een achterapsvol automatische zelf in ontwikkeld en die gewoon zet dat denk ik ook. Niveaus, ja. weet je wel. Dat goed idee. Bij deze onze claimen dat idee. Claimen vlag erin en uh, <laughs> zo gaat het. Nee, oké. Okay, dan um, hebben we een blik op de testen geworpen. Dan kunnen we voor deze week langzaam afronden. Dan is de eerste vraag aan jou of jij nog een vraag voor de luisteraars hebt. Nou, ik ben wel benieuwd wat onze luisteraars een, 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 uh, een acceptabele pk-gewichtsverhouding vinden voor een elektrische auto. Hoeveel pk per ton moet een, moet een elektrische auto hebben? Ja, ik had er zelf zelf nog nooit over nagedacht. Dat moet ik eerst gaan rekenen. Maar ik denk dat ik jou 150 tot 200, dan uh, ben ik het wel een beetje mee eens. Dan zit je wel oké. Okay. Dan zeg heb je maar. gewoon echt een lekker vlotte auto. Ja. Ja. Oké, okay, uh, laat het weten in de comments uiteraard. Uh, dan nog even dit. Uh, ik gaf twee podcasts geleden wat prijzen weg. En daar was best wel veel feedback op. Dus excuses voor alle mensen die ik heb moeten teleurstellen... dat zij niet hebben gewonnen. Uh, de winnaars hebben inmiddels bericht. Vanwege nog steeds thuiswerken en zo kan het even duren... voordat ze hun prijs thuis zien. Maar dat weten ze dan. Um, maar heb je niet gewonnen, is er een nieuwe kans. Want Marco, jij hebt ook een mooi, zeer actief product in aanbieding. Of product ja. waarmee je veel... Heel actief kan zijn. Ik heb een, een Hyundai-rugzak met dan de sluiting aan de kant van je rug. Zodat als je hem op hebt, dat er geen spullen uit je rugzak gejat kunnen worden. Met heel veel vakjes en zo erin. Het is een super handig ding. Vooral voor vakanties en zo is dat en, lekker, ja, vind ik. Ja. Ja, nou, en in het kan... vliegtuig en voor de wandeling en de hikes. En, uh... Ja, dat doe ik allemaal niet. Dus vandaar <laughs> dat ik hem weggeef. Anders had ik hem wel zelf gehouden. <laughs> ja, <Nee. makes> sense. <laughs> Oké, okay, wil jij inderdaad een high-quality Korean Hyundai-backpack? Um, staat Logan er groot op of is het uh, niet heel gênant? Nee, het is vrij bescheiden. Nee, oké. Het is vrij bescheiden, ja. Nou, en als je Hyundai rijdt, uh, vind je het sowieso, ben je trots op je merk, toch? Dan heb je ook, uh, ik zeg maar gewoon, heb je een pre. Het hoeft niet als je een goede reden hebt, maar uh, stuur even een mailtje naar outweek.outweek.nl ter attentie van de podcast. Uh, wil jij het kiezen? Of, uh? Nee, mag jij doen. De okay. podcast is jouw kindje. Ter attentie van de podcast en uh, Roy Kleiwecht. En dan uh, zoek ik een leuke winnaar uit voor deze mooie rugzak. Uh, en wie weet wat voor leuks we de volgende keer weer in de aanbieding hebben. Een goede reden om de podcast te blijven luisteren en ook braaf te luisteren tot het eind. Ik dank jullie voor het luisteren. Lieve mensen, laat vooral een review achter als je luistert via Apple. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.